0: Religion die Dokumentation Eintauchen in Sinn und Spiritualität Ein Podcast von Bayern 2
1: Als erstes einmal haben wir viele Ecken zum Verstecken Das ist natürlich die Herausforderung als erstes für die Pädagogen ja dann sehe ich ja nicht meine Kinder aber gerade das ist ja das wichtige dass Kinder lieben auch mal unbeobachtet zu sein
0: Den Kindern im katholischen Kinderhaus Naturkinder St. Georg geht es gut die Leiterin Gabi Lindinger ist mit einer kleinen Gruppe nach draußen gegangen in die weitläufige Anlage.
1: Kinder, ist es ein Paradies, der Garten für euch. Ja.
2: ja. Weil überall Pflanzen wachsen und Blumen.
0: Die Frühlingssonne lädt hier in Zorneding, 20 Kilometer östlich von München, zum Spielen und sich Verstecken ein. Kleine Pfade schlängeln sich durch den hügeligen Garten. Dazwischen eine Rutsche. Ein Baumhaus, eine Hängematte, aber auch ein Kräutergarten. Und was
1: die Kinder einmal wieder bringen, viele Tiere. Und sie schauen auch auf die Tiere oder bringen sie in Sicherheit. Wenn sie Käfer finden, fragen, was ist das für ein Käfer. Und wir haben auch ganz vorne noch neben dem Garten eine große Trockenblumenwiese. Und da summt und brummt es natürlich sehr, sehr viel. Und das ist toll zum Beobachten.
0: Vier Kinder versammeln sich um Gabi Lindinger.
3: Ich bin sechs und heiße Lisa. Ich heiße Quentin und ich bin fünf. Ich bin die Lena und ich bin auch sechs.
1: Ich bin der Jona und ich bin sechs.
0: Für sie hat die 64-jährige sportliche Erzieherin eine Aufgabe.
1: Erstmal einen wunderschönen guten Morgen. Morgen. Jetzt habe ich heute einen Haufen Kräuter mitgebracht, weil wir gestern besprochen haben, dass wir eine Kräuterbutter machen.
0: Und einen
1: Kräuterquark. Und was brauchen wir da alles dazu?
0: Kräuter. Genau. Butter. Gabi Lindinger stellt Schnittlauch im Topf und auch Kresse auf einen Tisch. Sie hat die Pflanzen gekauft, weil sie um die Jahreszeit im März noch nicht im Garten wachsen. Und die Erzieherin hat noch mehr dabei.
1: Ihr könnt wobei das jetzt nicht so riecht. Das schmeckt eher dann ein bisschen pfeffrig. Und es hat einen ganz lustigen Namen, nämlich die Pimpinelli.
0: Bärlauch hingegen wächst am Gartenzaun. Ihn können Lisa, Quentin, Jona und Lena jetzt ernten gemeinsam geht's zu den Pflanzen.
1: Also jetzt einzelne Blätters. und dann in Schüsseln leiden. Also ohne Genau. Ich hab, ich hab Sehr gut gemacht, das und dann du später noch an den Händen riechen.
0: Lisa, Quentin, Jona und Lena ernten den Bärlauch. Zurück am Tisch warten noch andere Zutaten, die später zu dem Quark und Butteraufstrich hinzukommen werden. Sie alle müssen jetzt klein geschnitten werden.
1: So, wer schneidet den Bärlauch? Ah. So, aber jetzt
0: machen wir erstmal die Brunnenkresse, oder?
1: Ich mag auch was schneiden. Also nicht zu klein schneiden, sondern. Ich auch. Ich Und jetzt habe ich, ich noch geht. zum Schluss was Spannendes. Wer kennt sie vielleicht vom letzten Jahr vom Salat her noch? Blumen. Ja, welche? Blumen. Die kann man auch probieren. Ich gebe euch mal ein Stück. Oh nein, die sind scharf. Nein, das ist die Ringelblume. Ah! So, Achtung. Ich mag auch ein Schrein
0: Schnittlauch, Pimpinelle, Kresse, Ringelblume, Bärlauch, Salz. Die vier Kinder vermischen sie in einen Topf mit Quark und mit Butter. Sie wurde von Gabi Lindinger schon ein wenig zerkleinert und weich gemacht. Dann streichen die Kinder die Aufstriche auf Brote. Vor der Kostprobe kommt erst noch ein Tischgebiet.
1: Wir lassen es noch liegen vor euch. Okay, das probiere Du wolltest einen Quark haben?
0: Ich mag Kräuterbutter.
1: Lieber Gott, wir danken dir für die Butter, für das Brot, für die schönen Kräuter in unserem Garten. Und für das, dass wir zusammen uns Zeit genommen haben, diese leckere Brotzeit zu richten. Schicken wir es in den Himmel. So ein schönen Himmel heute. Ja, dann kommt es gut an. So, jetzt darfst du es probieren.
0: Und wie kommt der Aufstrich bei den Kindern an?
1: Für mich ist die Kräuter
3: lecker. Ich finde sie lecker.
0: Ein Garten verkörpert für viele den Traum von einer heilen Welt. Ein Stück Erde, in dem alles in Ordnung ist, in dem es keine Konflikte gibt. Einen solchen besonderen Ort, den findet man auch in der Bibel. Gott selbst hat ihn angepflanzt, den Garten Eden. Er ist Ausdruck seiner Schöpfung.
3: Im Alten Testament haben wir den Garten Eden in dem Text gleich am Anfang, in Genesis 2 folgende. Und um zu verstehen, was dieser Garten ist, muss man sich so ein bisschen angucken, wie sehen Gärten im Alten Orient aus?
0: Annemarie Frank habilitiert sich am Lehrstuhl für alttestamentliche Theologie an der Universität München.
3: Und da gibt es Gärten vor allem bei den großen Herrschern. Also jeder Herrscher, der sich profilieren möchte, der hat einen großen Garten. Der ist dann teilweise so groß, dass man darin sogar auf Jagd gehen kann. Dort gibt es verschiedene Tiere, verschiedene Pflanzen, teilweise aus der ganzen damals bekannten Welt. Man hat so ein bisschen versucht, die ganze Welt im Kleinen dort abzubilden. Wichtig war natürlich auch, das ist ja alles trockenes Gebiet dort, dass der Garten gut bewässert ist. Das heißt, wenn der Garten eine eigene Quelle hat, dann ist der nochmal wertvoller. Das heißt, der Garten im Alten Orient gehörte zur Herrscherideologie. Wenn wir uns jetzt unseren Text in Genesis 2 anschauen, dort erschafft Gott diesen Garten Eden und er schafft nicht nur den Garten, sondern eben auch Tiere, Pflanzen und Flüsse. Also der Garten hat einen eigenen Ursprungsfluss, eine Quelle, was ja wichtig ist und von ihm gehen vier weitere Flüsse aus und vier Flüsse stehen in dieser Zeit für die vier Weltgegenden und der Ort, wo diese vier Flüsse entspringen, Eden, ist demnach auch das Zentrum der Welt. Das heißt, der Garten wird als Zentrum der Welt dargestellt und in sie hinein wird der Mensch, den Gott auch gerade geschaffen hat, gesetzt.
0: In der europäischen Kulturgeschichte ist der Garten Eden über die Jahrhunderte in verschiedenen Bildsprachen dargestellt. Der Renaissance-Künstler Albrecht Dürer konzentriert sich in seinem Kupferstich auf Adam und Eva. Ihre Körper hat er perfekt proportioniert. Eine Ziege, ein Papagei und natürlich auch die Schlange zieren das Idyll unmittelbar vor dem Sündenfall. Bei dem Barockmaler Peter Paul Rubens tummeln sich viele Tiere, Löwen, Pferde und Pfaue in saftig grüner Landschaft. Jeder hat seine eigene Vorstellung vom Garten Eden.
3: Es ist der erste Raum, der geschaffen wird. Es ist ein eher utopischer Raum, könnte man sagen. Der Mensch kann dort ja leben, ohne dass er eben dafür arbeiten muss. Er kann von den Früchten aus dem Garten direkt essen und er braucht eben noch keinen Ackerbau zu betreiben. Und er kann natürlich auch schon mit Gott in Kontakt treten, aber das, wie wir wissen, das geht dann nicht so lange gut. Da gibt es bald Probleme.
0: Sind der Garten Eden und das Paradies gleichzusetzen? Die Theologin Anne-Marie Frank differenziert.
3: Im hebräischen Text steht Garten Eden. Und Eden ist ein Wort, das bedeutet auf Deutsch so viel wie Wonne. Also etwas ganz Tolles, Außergewöhnliches, etwas, wo man sich auch wohlfühlt. Und so ist dieser Garten auch konzipiert. Und in der griechischen Übersetzung dieses hebräischen Textes, in der Septuaginta, dort taucht dann plötzlich das Wort Paradeisos, Paradies auf. Und dieses Wort kommt eigentlich aus dem Persischen und bedeutet ein umzäuntes Gebiet, also auch einfach nur ein Garten. Das heißt, man hat dann erst sozusagen in späterer Zeit in der griechischen Übersetzung diese Vorstellung vom Paradies als Garten mit dem Garten Eden verbunden.
0: Die Ursehnsucht des Menschen nach dem Paradies. Sie kommt auch in der Sehnsucht nach einem schönen Garten zum Ausdruck. Aber vielleicht bieten ja Klostergärten schon einen kleinen Vorgeschmack. Klosterseligenthal in Landshut. Die Abtei der Zisterzienserinnen wurde im 13. Jahrhundert gestiftet. Hinter den gelben Klostermauern, der Klosterkirche und den Klostergebäuden sowie der angeschlossenen Schule verbirgt sich ein kleiner Park. Früher hat die Landwirtschaft das Kloster ernährt. Doch diese Zeiten sind lang vorbei. Schwester Ida Roberg lebt seit 27 Jahren hier. Als sie ins Kloster kam, hat sie eine Gärtnerlehre gemacht.
2: Es sind viele Obstbäume. Dann haben wir zwei kleine Becher durch den Garten fließen mit Wasserpflanzen. Wir haben einen Sickerteich neben der Sporthalle mit Schilf und Teichrosen und Seerosen. Dann haben wir einen kleinen Kräutergarten für Küchenkräuter, das Schnittlauch und Rhabarber, Salbei, Pfefferminze und Zitronenmelisse. Dann haben wir einen kleinen Rosengarten für Schnittrosen, für die Kirche.
0: Die 53-jährige Klosterschwester mit den hellblauen, wachen Augen trägt das schwarz-weiße Ordensgewand der Zisterzienserinnen. Ursprünglich stammt sie aus der Gegend um Münster.
2: Also ich komme vom Land und der Garten hat in unserer Familie eine ganz große Bedeutung. Meine Mutter ist ein ganz großer Gartenfan und wir haben zu Hause einen sehr großen Garten gehabt, mit viel Gemüse, aber auch mit Rosen, mit Bäumen, mit Büschen. Wir wohnen ganz in der Nähe, praktisch neben dem Wald. Wir waren im Wald ganz viel, also für mich ist der Garten immer ganz was Besonderes gewesen.
0: Mittlerweile arbeitet sie in der Verwaltung. Doch Schwester Ida war viele Jahre lang für den Garten zuständig, hat ihre Arbeitswoche dort verbracht. Jetzt ist der Garten eine Erholung für sie. Sie begreift ihn als spirituellen Ort.
2: Dort komme ich zur Ruhe und ich staune über den Finger Gottes, wie er alles geschaffen hat, wie die Bäume aus einem winzigen Samenkorn so groß werden und das hat mich immer schon fasziniert. Früher, wenn mir die Decke auf den Kopf gefallen ist sozusagen, dann habe ich mich immer in den Garten zurückgezogen. Das war zu Hause auch immer so. Wenn ich irgendwie Stress hatte oder Ärger hatte, dann bin ich rausgegangen in die Natur. Und das war für mich wie Erholung und wie Heilung.
0: Und es ist viel los in dieser klösterlichen Parkanlage. Hinter gepflegten Hecken und Bäumen sind Amseln, Kohlmeisen und Stare zu hören. Zum Verweilen lädt eine Kapelle in idyllischem Grün ein. Die Zisterzienserinnen sind ein kontemplativer Orden, führen ein zurückgezogenes Leben. Umso wichtiger ist der Garten.
2: Also wir sind jetzt an einem kleinen Teich, dann ist hier so ein ganz, ganz kleines Wäldchen. Und das ist einfach schön, immer im Sommer hier spazieren zu gehen, am Sonntagnachmittag zum Beispiel, dann treffen sich Manche Schwestern, die gerne auch mal raus wollen und die treffen sich hier, um sich zu unterhalten oder auch mal um geistliche Lesung zu machen. Die ziehen sich dann irgendwo in einen Ort zurück, setzen sich und lesen ein bisschen oder meditieren ein bisschen.
0: Die Zisterzienserinnen haben einen fest strukturierten Tagesablauf mit Chorgebet. Schwester Ida Rumberg hat sich mit den Pflanzen in der Bibel beschäftigt. Sie wollte herausfinden, an welchen Stellen sie erwähnt werden. So hat sie auch während des Kurgebets den Bleistift zur Hand genommen und bei den Psalmen geschaut, wo steht etwas über Bibelpflanzen.
2: Ich habe versucht, irgendwo anzufangen und weil ich die Jona-Geschichte sehr gerne mag, bin ich mit Jona angefangen, mit dem Rizinusstrauch. Und habe dann halt irgendwelche Pflanzen gesucht, die so eine Bedeutung haben. Die Therabinte zum Beispiel oder den Ölbaum oder den Weinstock, der ja auch häufig in der Bibel vorkommt.
0: Im Alten und im Neuen Testament kommen Pflanzen immer wieder vor. Der Evangelist Matthäus berichtet davon, dass Jesus einen Feigenbaum verflucht Ähnlich einem Menschen, so können nur ein guter Feigenbaum Früchte bringen. So verhält er sich auch an anderer Stelle mit dem Unkraut zwischen dem Getreide.
2: Dieses Gleichnis mit dem Samenkorn oder mit dem Unkraut im Weizen, also das ist immer ein Bild für die Liebe Gottes zu den Menschen zum Beispiel oder für das Wachstum, für das Böse und das Gute.
0: Vor einiger Zeit konnte sie zum ersten Mal nach Israel fahren, im Rahmen einer Pilgerreise. Den Ölbaum, die Palmen, den Feigenbaum, solche Gärten mal im Heiligen Land zu sehen, war für Schwester Ida ein besonderes Erlebnis.
2: Es hat mich irgendwie beeindruckt, wie die Pflanze wirklich ausschaut, wie groß eine Palme ist, wie knorrig der Ölbaum wird, wenn er sehr alt ist.
0: Wie stellt sie sich das Paradies vor, auch als Garten?
2: Ja, im Paradies stelle ich mir so vor, dass da alles ja, heil ist, dass da eine heile Welt ist.
0: Die Vorstellung vom Paradies hat sich im Laufe der Zeit gewandelt. Die Theologin Anne-Marie Frank.
3: Es gibt verschiedene Vorstellungen vom Paradies. Also ganz ursprünglich ist das Paradies einfach nur ein Garten, ein Königsgarten vor allem oder ein Garten für reiche Leute, gerade eben in Persien. Dann haben wir im Alten Testament eben das Paradies als diesen ursprünglichen ut utopischen Garten, den Gott geschaffen hat. Und diese Vorstellung verändert sich dann aber. Im Neuen Testament, gibt es ganz wenige Stellen, wo das Wort Paradies vorkommt. Eine Stelle ist relativ bekannt. Jesus am Kreuz, er spricht zu einem der beiden Verbrecher, die auch am Kreuz hängen. Und er sagt, Amen, ich sage dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Hier haben wir also eine ganz andere Vorstellung vom Paradies. Es ist nicht mehr ein Garten, ein ursprünglicher Garten, sondern es ist ein Garten, in dem die Gerechten nach dem Tod sein werden.
0: Umgangssprachlich werden der Garten Eden und das Paradies oft gleichgesetzt Erholung finden im geschützten Rückzugsraum Das wünschen sich auch die vielen Städter, die einen Schrebergarten oder Kleingarten und damit ein Stück Natur genießen Über 100 Jahre alt ist die Anlage am Galgenberg in Regensburg umgeben von Wohnhäusern hat sich die Kleingartenanlage hier behauptet. 1919 im Gründungsjahr war die Lage ganz anders als heute. Platz war genug. Auf 72 Parzellen versorgten sich die Regensburger mit Nahrungsmitteln. Die Vorsitzende des Kleingartenvereins, Hertha Hochmut und ihre Mitstreiter mussten immer wieder kämpfen, damit die Gartenanlage nicht aufgelöst wird.
1: Ja, also wir sind auf die Hälfte geschrumpft. Und die andere Seite, naja, das war früher mal ein großes Autohaus und die haben den krumm verkauft. Und dann haben sie da halt so große Wohnblöcke reinbaut. Wohnungsnot ist groß. Das sind ungefähr 800 Wohnungen.
0: Die 71-Jährige hat ihr halbes Leben hier verbracht.
1: Der Garten gehört ja zu mir zum Leben. Ich habe jetzt den Garten 40 Jahre. Da weiß ich, wo ich hingehe.
2: Und da kann ich kommen, wann ich will und kann gehen, wann ich will.
0: An diesem Samstagvormittag sind alle da. 15 Regensburger Gartler packen heute gemeinsam an, um die Außenhecke zurechtzuschneiden. In ihrer Anlage, die nicht weit vom Hauptbahnhof entfernt liegt. Hertha Hochmut gibt das Kommando für den Auftakt.
1: 180
0: Meter Außenhecke werden jetzt wieder in Form gebracht. Drei bis acht Gemeinschaftsstunden müssen die Gartler im Jahr ableisten, je nachdem, was so anfällt. Treffpunkt für alle ist das Vereinsheim. Gegenüber hat Hertha Hochmut ihren Garten. In den 1970er-Jahren ist die Regensburgerin mit ihrem mittlerweile verstorbenen Ehemann hergekommen. Damals waren Sohn und Tochter noch klein. Hertha Hochmut musste für ihren Traum vom Gartenparadies erst einmal schuften.
1: Es war eine ganz alte Hütte da, mit ein bisschen Wein und Unkraut, wilde Rosen. Und dann haben wir ungefähr zweieinhalb Jahre lang Hütte gebaut.
0: Jetzt sieht alles schön und gepflegt aus. Kleine, kindhafte Figuren mit Äpfeln in der Hand stehen zwischen Gemüsebeet und Bäumen. Der Rasen ist frisch gemäht. Krankheit und der Verlust von zwei Partnern. Der Garten hat Hertha Hochmut auch in schwierigen Lebenssituationen immer Halt gegeben. Wie die meisten Gartler kann sie ihr kleines Paradies zu Fuß erreichen. So ist Hertha Hochmut fast täglich hier. Hertha Hochmut hat ihren schönen Garten verlassen und ist wieder bei den anderen, die sich ums Heckenschneiden kümmern. Nach mehreren Stunden ist es geschafft. Alle kommen im Vereinsheim zusammen und nehmen eine Brotzeit zu sich.
1: Also ich möchte mich bedanken, dass alle so zahlreich erschienen seid und dass so fleißig mitgearbeitet und dann wünsche ich euch einen guten Appetit.
0: Eine eingeschworene Gemeinschaft. Man kennt sich über viele Jahre. Die Warteliste der Bewerber ist lang. Zurück in Zorneding, im Garten des katholischen Kinderhauses Naturkinder St. Georg. Ein Kindergarten, eine Krippe und ein Hort. Sie alle zeichnet das besondere Gartenkonzept aus. Es soll die Persönlichkeitsbildung der Kinder unterstützen, spielerische Lernentwicklung im direkten Umgang mit der Natur ermöglichen. Verlockend sind auch die Orte, an denen sich die Kinder einfach austoben können. Lisa, Quentin, Lena und Jona haben hier ihre Lieblingsplätze.
1: Klettergerüst, die Burg. Und ich mag gerne rutschen und gerne klettern.
0: Die Leiterin Gabi Lindinger möchte den Kindern Schöpfungsverantwortung erzieherisch beibringen. Impulse für nachhaltiges Handeln.
1: Vielleicht kann man es so erklären, mit dem Wort Schöpfung bewahren. Weil ich denke, wenn wir das nicht schützen, was vor unserer Haustüre ist, und zwar mit unserem ganzen Glauben, mit unserem ganzen Herzen und mit dem, was wir machen dass wir hier die Achtsamkeit eigentlich mit dem, was um uns rum ist. Das ist eigentlich das Hauptkernthema, auch von Glauben. Wir müssen das so wahrnehmen.
0: In den 80er-Jahren ist sie hierher gekommen und beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit naturnahen Spielräumen, über die sie auch ein Buch geschrieben hat. Der Garten wird zur Erlebnis- und Abenteuerwelt. Wenn sie mit den Kindern einen Kräuterquark macht, dann soll das auch Anleitung sein zur Müllvermeidung.
1: Ich sage, die Kinder gerade in der heutigen Zeit, die brauchen das. Also es gibt viel so Fertigzeug. Es wird kein Pfanne mehr brauchen. Alles wird aus der Tube gequetscht und was weiß ich. Und diese ganzen Dinge können eigentlich mit Schöpfung bewahren. Weil was bleibt denn übrig vom Quetschi? Nur der Müll. Und der bleibt bei uns halt nie über.
0: Im Garten gibt es viel zu entdecken. Einen Strauch mit Saalweide, besser bekannt als Palmkätzchen. Zu Ostern werden sie hier nicht unbedingt abgeschnitten, sondern voller Respekt betrachtet. Gabi Lindinger setzt sie vielfältig ein.
1: Aber es ist jedes Jahr ein bisschen anders. Ja, manchmal ist es eben der Einzug in Jerusalem, manchmal ist es das letzte Abendmahl, dass wir zusammen essen und dasselbe gebackene Brot brechen und schauen, was braucht es denn, wir für Leid für uns da tätig sind, bis sie so ein Brot backen können. Das kommt konkret bei den Kindern mit rein. Und der Gottesgedanke fließt da mit rein.
0: Möglichst viel Zeit in der Natur verbringen und das Wunder der Schöpfung schon den Kleinen vermitteln. Nur was einem vertraut ist, wird man auch schützen. Davon ist Gabi Lindinger überzeugt.